0: Amoral und Anmut, der etwas andere Beziehungspodcast mit Isabella Wurzscher. Schön, dass Sie hier sind und sich auf eine Amorie einlassen. In diesem Podcast werden gewohnte Beziehungsmodelle erweitert, Glaubenssätze hinterfragt und Motivationen durchleuchtet und wir werden etwas andere Beziehungsgeschichten hören. Der Podcast besteht aus drei Staffeln. Die erste Staffel umfasst die Audiobook-Version des Buches Polyamoral von einer Affäre zu Polyamorie und einer ungewöhnlichen Freundschaft. Wer dieses Buch bereits kennt, kann die ersten neun Folgen dieses Podcasts locker überspringen oder sie sich nochmal, von der Autorin selbst vorgelesen, zu Gemüte führen. In der zweiten Staffel des Podcasts werden Interviews mit dem Protagonisten aus dem Buch zu hören sein. Diese Staffel umfasst die Folgen 10 bis 15. In der dritten Staffel, in der wir uns nun befinden, bewegen wir uns mit Interviews in das offene Meer der etwas anderen Beziehungsgestaltung. Wir tauchen quasi ein in höchst ungewöhnliche Beziehungsgeschichten. So, und jetzt auf ins Hörabenteuer! Abenteuer! Herzlich willkommen, sehr geehrte Hörerinnen, sehr geehrte Hörer. Mit dem heutigen Interview betreten wir neues Terrain im Podcast Amoral und Anmut. Wir bewegen uns ab heute über das Audiobook von Amoral und die dazugehörigen Protagonisteninterviews hinaus in das offene Meer der etwas anderen Beziehungsgestaltung. Und so freue ich mich sehr, heute meinen ersten Gast dazu hier im Studio zu haben. Herzlich willkommen, Caroline.
1: Hallo Isabella.
0: Du wirst uns nun gleich von deinem ungewöhnlichen vergangenen Beziehungsjahr nebst Ehe erzählen. Doch vorerst noch ein Schwenk, quasi ein Verbindungsglied zu den vorangegangenen Interviews. Als du den Roman Polyamoral letztes Jahr gelesen hast, das hat in dir etwas ausgelöst. Verrätst du uns was? Ja, also ich muss dazu sagen, ich habe dieses Buch verschlungen. <lacht>
1: Ich war total mittendrin, ich habe es geliebt, ich habe es in einem Zug ausgelesen und mich hat das einfach so berührt, weil ich eben zu dem Zeitpunkt auch gerade in einer heimlichen Affäre gesteckt bin. Also ich konnte mich auch so gut äh, mit den Protagonisten auch identifizieren, ja sowohl mit der Ines als auch mit dem Dorian konnte auch diese unglaubliche, karmische, sexuelle Begegnung der beiden so gut nachvollziehen und ähm, ich habe das halt einfach auch, ich habe ja so gehadert, auch ähm, sozusagen meine heimliche Affäre offen zu legen und ähm, das hat mich an dem Buch einfach so fasziniert, dass die Protagonisten das geschafft haben und ähm, mhm. ich hätte das eigentlich auch tun sollen, ich habe es mich aber nicht getraut.
0: <lacht> Wir werden sehen, was möglicherweise aus deiner Feder mal entsteht, Buch, Roman, Kurzgeschichte, was auch immer und Jetzt möchte ich natürlich auf deine Geschichte schwenken. Du selbst bist ja seit mehr als 20 Jahren, stimmt das, glücklich verheiratet. Das heißt, Treue, Vertrauen und Loyalität und natürlich auch die Kontinuität stehen in der Gemeinsamkeit eurer Ehe hoch im Kurs und sind Werte in eurer Partnerschaft. Dennoch oder vielleicht gerade wegen dieser verlässlichen Stabilität in der Ehe, haben dein Partner und du beschlossen, ein Experiment mit einem befreundeten Paar zu machen. Wie ist das vor sich gegangen? Was ist daraus entstanden, an Tatsächlichem und an Erkenntnis? Also ich bin seit
1: 24 Jahren mit meinem Mann zusammen. Ähm, ja, also eigentlich wirklich unglaublich, unglaublich lange. Und also alles, worüber wir hier sprechen, ist eigentlich innerhalb von einem Jahr passiert. Eben vom November vorletzten Jahres bis letzten November. Und ähm, ja, im November vorletzten Jahres war das so, wir haben immer ein sehr, sehr gut befreundetes ähm, Pärchen, ähm, auch gut eingebettet in einem Freundeskreis, der viel feiert, <lacht> viel tanzt und viel Party macht. Und ähm, ja, also wir haben uns einfach immer irrsinnig gut verstanden und äh, eines Abends, also ich habe ich schon immer gespürt, dass meine Freundin meinen Mann ziemlich cool findet, eines Abends hat sie sich dann beim Tanzen so richtig an ihn reingeschmissen. Und ich habe das gesehen und ich habe mir gedacht, irgendwie Hopperler, ich bin gar nicht eifersüchtig, es stört mich eigentlich nicht. Und... Ähm, eigentlich gefällt mir ja dein Mann auch echt gut und habe das Gleiche dann bei ihm gemacht. <lacht> mhm. Ja, und ähm, daraus ist dann auch ähm, dieses Experiment entstanden, die Partner zu tauschen.
0: Mhm.
1: Also ich muss sagen, das hat sich dann eben innerhalb von drei bis vier Monaten entwickelt. Wir haben uns sehr, sehr oft gesehen. Es war dann so, dass es irgendwo schon so merkbar geknistert hat, dass ich dann halt auch eigentlich, glaube, ich war es. Ich weiß eigentlich gar nicht mehr, ob ich das war oder mein Mann, ähm, dann zu Hause gesagt habe, du, ich weiß nicht, da ist irgendwie was wie Tuma. Hättest du Interesse? Wäre das okay, wenn wir da mal tauschen oder zu viert oder wie auch immer? Ja, mein Mann hat große Augen und gesagt, ja, warum nicht? Er findet das irgendwie ganz, ganz cool. Und ähm, ich weiß noch, dass das für mich damals ja so war, so ein geheimes Gespräch zwischen mir und meinem Mann. Und ähm, als wir eben bei der nächsten Festivität waren, ähm, hat sich mein Mann voll auf meine Freundin geschmissen und hat gesagt, na, kommt mal her, besprechen wir was. ja Und stellt sich dann dorthin und sagt, ja... Kommt Sie mal her, ich habe das eh schon mit meiner Frau, mit der Caroline, besprochen. Wir hätten irgendwie Interesse auch einmal irgendwie halt das zu viel zu machen. Wie schaut es aus? Ja, Gott, mir war das so peinlich. Ich, ich habe mir gedacht, na, das habe ich irgendwie in meiner Küche zu Hause mit meinem Mann besprochen. Und das war gar nicht ausgemacht, dass das schon mal nach außen geht. Und meine Freunde, gleich na, wir sind da sehr offen... Ja, es wurde an dem Abend aber irgendwie kein Beschluss gefasst. Wir haben wieder, also jeder mit dem anderen Partner irgendwie getanzt und dann in weiterer Folge auch, auch schon geschmust und so. Aber es war jetzt nicht irgendwie so, dass wir das beschlossen haben. Dann war eben auch wieder eine Feier und ähm, die eben so geändert hat, dass wir die letzten quasi auf der Tanzfläche waren. Ich dann in den Armen von dem Mann meiner Freundin, mein Mann bei meiner Freundin und meine Freundin ist eine sehr, sehr Resche und sie hat dann gesagt, okay, jetzt... Reden wir mal. Ja, sie hat sich eben dann hingestellt und hat gesagt, ja, was machen wir jetzt? Weil eigentlich ist es eh schon zu spät, weil die Gefühle sind schon da. Jetzt könnte man es eigentlich machen. Und ich kann mich noch so gut erinnern, auch der Mann meiner Freundin, der hat sie angeschaut und hat gesagt, du weißt, wenn wir das machen, wird es nie wieder so sein, wie es vorher war. Es wird für immer anders sein. Ja? Mhm. Und ich zu einem so, Mädels, nein, nein, das passt schon, alles wir machen. Ja. Mhm. Und dann haben wir eben für diese Nacht sozusagen die Ehepartner getauscht.
0: Das heißt, verstehe es richtig? Das war eine einmalige Begegnung und damit war das Experiment beendet. Aber es ist natürlich dann gefühlsmäßig war es nicht beendet. Aber sexuell war die Begegnung jetzt mal fürs Erste beendet. Ja, es ist so, dass ich
1: dann eben nach diesem Partnertausch mit meinem Mann zusammen drei Tage auf Urlaub gefahren bin. Und wir da sehr, sehr viel darüber gesprochen haben. Ich habe mich natürlich irgendwie da schon gefühlsmäßig sehr involviert, weil das war jetzt auch nicht irgendjemand, den ich nicht kannte. Das waren ja unsere besten Freunde. Und mein Mann da eigentlich sofort ziemlich klar war und hat, du nein, das war jetzt einmalig, wenn wir da weitermachen, da finden wir nicht mehr raus. Und ich so, nein, ich würde aber schon gern irgendwie noch. Und er so, nee, geht nicht. Mhm. Wir haben dieses Paar dann auch eben wieder getroffen, es hat dann so ein paar Unstimmigkeiten gegeben. Es wurde dann eigentlich im Nachhinein nicht mehr richtig darüber gesprochen. Also es ist dann schon immer irgendwie zwischen uns gestanden. Es hat niemand ausgesprochen. Wir haben uns nach wie vor weiter getroffen. Es war immer irgendwie da. Es hat, glaube ich, unsere Freundschaft schon auch sehr belastet. Und es hat einfach ein paar Monate gedauert, bis dann sozusagen auch innerhalb unserer Freundeskirche oder zwischen uns vier dann diese Gespräche geführt worden. Mhm. Ja, also sowohl mein Mann mit dem anderen Mann also auch ich mit dem anderen Mann, das wir eben gesprochen haben und ähm, eben auch ich mit meiner Freundin. Und ähm, also ich muss sagen, jetzt im Nachhinein gesehen, ähm, ich meine, es war nichts mehr so wie vorher. ja. Auch wenn dieses sexuelle Experiment nur für eine Nacht war, mhm. ähm, die Gefühle waren ja trotzdem da. Und um es kurz zu machen, diese Freundschaft ist jetzt auch ähm, letztendlich an dem Ganzen gescheitert weil das einfach, ich habe mich sehr, sehr in die Ehe der anderen eingemischt und, und umgekehrt und das hat dann einfach am Schluss
0: nicht mehr gepasst. Was mir sehr, sehr leid tut. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist halt die Macht der Sexualität. Überraschend hat sich aber bei dir dann nach diesem Experiment eine Affäre entwickelt, die weder vorgesehen noch gesucht war. Und deine Ehe war ja durchwegs in Ordnung. Ihr zwei als Ehepaar habt ihr dieses Experiment sehr nonchalant und sehr reif äh, sozusagen geschupft. Das hat dir der Paaretausch gezeigt. Doch es scheint bei dir, durch dieses Experiment irgendetwas aufgebrochen zu sein. Eine Neugierde vielleicht, eine Lust. Wie kam es dann dazu, dass dann plötzlich eine Affäre im Raum stand, die nicht mehr vereinbart war mit deinem Mann? Also ich glaube, bei mir war dieser Partnertausch irgendwie so die Büchse
1: der Pandora, die geöffnet wurde, ähm, die ich jetzt im Nachhinein gesehen, Gott sei Dank nicht alleine geöffnet habe, sondern eben zusammen mit meinem Mann. Ich habe mich einfach auch in dieser Nacht. Man fühlt sich dann so mit diesen Schmetterlingen im Bauch und äh, so begehrt und so sexy und, und so schön. Und ja, ich wollte dieses Gefühl einfach auch weiterhin und wieder haben. ja. Und wenn man das möchte, dann strahlt man das aus. Und wenn du diese sexuelle Energie so ausstrahlst, dann ziehst du das an. ja. Also das war irgendwie ganz unglaublich, wie viele Angebote oder wie viele Männer da mit mir geflirtet haben. Und dadurch hat sich eben auch dann diese Affäre ergeben. Ich muss dazu sagen, dass ich leider ein zweites Mal sehr, sehr dumm war <lacht> und ähm, diese Affäre wieder im Freundeskreis auch passiert ist. Dieser Mann hat mich auch angeschrieben. Ähm, ich hatte durchaus Interesse. Ich habe dann auch, das war dann im Sommer, mit meinem Mann darüber gesprochen. Ja? Ach so, es war also dann nicht mehr geheim, es war nur anfangs. Genau. Okay. Genau, also es war so, dass er auch wusste, dass mich dieser Mann angeschrieben hat und ich dann auch eben mit meinem Mann vereinbart habe. Also das hat ihm eh einiges gekostet. Ich habe ihm gesagt, du, ich bin gerade so drauf und ich möchte gerne auch noch mit einem anderen Mann schlafen. Ich, ich muss das machen, ich möchte das machen. Und äh, mein Mann hat zu mir gesagt, das ist für ihn in Ordnung, wenn ich das mache, aber er möchte es unbedingt wissen. Und ich habe, also wir haben da wirklich irgendwie, glaube ich, ein bisschen aneinander vorbei Ich habe in der Sekunde schon beschlossen, dass ich das machen werde, weil ich hatte ja quasi schon da das Angebot am Handy. Aber ich wusste irgendwie für mich schon, dass ich es ihm nicht sagen würde. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, ich,
0: ja. Wie hast du dich gefühlt während dieser Zeit der Anbahnung, aber dann natürlich auch, wie die Affäre in Medias Race ging? Also ich habe
1: mich unglaublich gut gefühlt. Ich muss dazu sagen, diese Affäre, die ich hatte, das war ein jüngerer Mann. Also zwölf Jahre jünger als ich. Und ich denke schon, dass es so ist, wenn du dir einen jüngeren Liebhaber suchst, dann stehst du dir auch ein bisschen die Jugend von dem. Also ich habe mich unglaublich begehrt und sexy gefühlt. Der hat mir auch wirklich, wirklich, wirklich das Gefühl gegeben, dass ich etwas ganz, ganz, ganz Besonderes für ihn bin. Also ich war mit dem wie im Rausch. Also wie im Drogenrausch, total süchtig. Ich weiß jetzt im Nachhinein auch gar nicht mehr, ob ich süchtig nach ihm war oder einfach nur nach dem Gefühl, das ich mit ihm hatte. Aber das war unglaublich, unglaublich, unglaublich. Es hat so eine Sehnsucht auch in mir gestillt. Ja, und als es dann vorbei war, war es ja so mit dem raus. Ich war dann auf kaltem
0: Entzug. Mhm. Du hast jetzt gesagt, eine Sehnsucht gestillt, nicht nur eine Sehnsucht geweckt, sondern es wurde ein Teil auch gestillt. Mhm. Es ist
1: auch so, eigentlich gewesen, dass während der Zeit dieser Affäre ja auch mein Sexualleben zu Hause total befeuert wurde. ja. Also das muss ich schon sagen, das war, also für mich, ich habe mich gefühlt wie eine Sexgöttin. Ich habe zum Teil an einem Tag mit zwei Männern geschlafen und ich habe schon auch, ähm, wie ich jung war, natürlich auch ein bisschen herumexperimentiert, also vor meiner Ehe. Aber so mit 20, 22 hat man einfach auch nicht dieses Selbstbewusstsein, dass man halt dann mit Mitte 40, Ende 40 hat und äh, ich habe mich so einfach auch als Frau gefühlt und ich konnte mich auch so voll und ganz hingeben einfach, weil ich so auch in diesem Selbstbewusstsein war und mich auch so gut gefühlt habe. Und man kriegt ja dann auch so ein Schubladendenken. Ja, ich, ich habe das meinem Mann lange nicht gesagt. Ich habe ihm das verheimlicht und man hat so das Gefühl, okay, es ist eh alles super, weil zu Hause ist mein Sexleben perfekt. Ich habe so einen... Tollen Mann, der mir am Abend was kocht, wenn ich nach Hause komme, ja. Dann hast du diese Affäre, die dich so befeuert und ja, die Welt ist einfach ähm, rosa bis zu dem Moment, wo du aufliegst, weil das ist dann der Moment, wo du auf einmal zu dritt im Bett liegst und das ist dann
0: ein Problem und das macht sehr, sehr viel kaputt. Gedanklich meinst du natürlich zu dritt im ja. Bett liegen. Genau. Also das heißt, schlussendlich ist die Affäre dann aufgeflogen. Ein Mann hätte gerne gewollt, dass du ihn vorher schon einweist. Das ist dann nicht passiert. Dein Mann hat dann aber großartig reagiert. War das überwiegend ein Vertrauensbeweis deinerseits und damit ehestärkend, als du ihm dann äh, schon mitgeteilt hast, was passiert war? Oder war das mehr ehebelastend angesichts des Treuebruchs? Also dadurch, dass
1: ich ja nicht jetzt von mir aus zu ihm gekommen bin und ihm das anvertraut habe, war das ähm, eher sehr, sehr belastend. Also in Wahrheit, im Nachhinein gesehen. Ich habe ja sehr oft überlegt, ob ich ihm das sagen soll. Ich habe irgendwie schon auch gewusst, dass er es ahnt. Ich, ähm, ich habe mich so ungeschickt auch schon angestellt bei dieser Affäre. Das war schon irgendwie so total offensichtlich. Ich habe schon irgendwie auch überhaupt keine Rücksicht mehr genommen. Also ich glaube ja, dass ich mich im Unterbewusstsein ja selbst sabotiert habe. Ja? Im Endeffekt bin ich aufgeflogen, weil ich dann die Adresse im Navi eben nicht gelöscht habe. Und ich noch weiß, dass ich am Abend nach Hause gegangen bin und mir gedacht habe, Ah, du hast vergessen, die Adresse aus dem Navi zu löschen, aber du gehst jetzt nicht mehr raus. Es passt schon so, wie es ist. Und am nächsten Tag hat man dann nachgeschaut und hat mich halt dann zur Rede gestellt. Und ja, also es war eine, eine, eine große Belastung. Und ich habe es dann eben im Nachhinein auch wirklich ähm, sehr, sehr bereut, dass ich es eben nicht von mir ausgesagt habe, weil in Wahrheit ist es so, ich hatte oder ich habe so einen großartigen Mann, ja, mit dem ich darüber sprechen kann, dass ich äh, mit anderen Männern ein sexuelles Verhältnis eingehen möchte. Der Mann sagt zu mir, du kannst es machen, du musst es mir nur sagen. Und dann mache ich es einfach nicht. Insofern war es sehr, sehr belastend. Mhm. Ja, Ich meine, warum habe ich es ihm nicht gesagt? Zum einen, weil ich mir gedacht habe, ich möchte ihn nicht verletzen. Und zum anderen natürlich, weil ich schon so drinnen war. Und ich wusste ja, wenn ich ihm das sage, sagte er mir, okay, es reicht, hör auf. Ja? Und ich wollte nicht aufhören. Das mhm. ist... Du kannst auch jemandem nicht sagen, mach das ein, zwei Mal und dann ist es schön
0: und dann machst du nicht weiter. Das, das macht niemand. Vor allem nicht, wenn bereits Liebe im Spiel ist oder eine eben eine Verliebtheit. Würdest du jetzt mit deiner Erfahrung sagen, dass eine Affäre nicht nur das Potenzial hat, eine Ehe zu sprengen, sondern auch eine Ehe zu retten, sprich wieder gerade zu richten? Also ich weiß es nicht.
1: <lacht> Ehrlich. Ich hätte nie gedacht, dass ähm, so eine Affäre so eine wahnsinnige Belastung für eine Ehe auch darstellt. Ich, ich glaube schon, dass es meinen Mann und mich sehr zusammengeschweißt hat, auch weil er sich ja mir gegenüber wirklich großartig verhalten hat, ähm, mir, mir sehr, sehr viel Unterstützung auch ähm, gegeben hat in den letzten Monaten. Aber ob es jetzt wirklich auch eine Ehe retten oder gerade richten kann, vielleicht fragst du mich das in einem Jahr noch einmal.
0: <lacht> ich werde darauf zurückkommen. Ja, es ist ja noch vieles im Werden. Nach all deinen Erlebnissen im vergangenen Jahr und im Wissen um den Roman Polyamoral, mit welcher der Hauptprotagonisten aus dem Buch konntest du dich dann mittlerweile am besten identifizieren oder sehr gut identifizieren? Weil du kennst ja nun, könnte man sagen, fast alle Seiten. War es mehr die Identifikation mit der Geliebten Ines? War es mehr die Identifikation mit der Ehefrau Kaya? Oder war es auch die Identifikation mit dem Mann in der Mitte, Dorian? Also am meisten habe
1: ich mich schon bei der Ines gesehen. Einfach, weil ich das so gut nachvollziehen konnte. Sie hat sich ja auch wirklich mit Haut und Haaren diesem Mann hingegeben <lacht> und alles über Bord geworfen. Ja, was man nur über Bord werfen kann und ähm, auch alles riskiert dafür. Und im Nachhinein gesehen natürlich auch einen sehr, sehr großen Schmerz dadurch erlitten. Und mir ist es im Endeffekt ja genauso gegangen, also am aller, allermeisten mit ihr.
0: Aber du kennst eben jetzt alle Blickwinkel und es gibt auch wahrscheinlich auch keinen durchgehenden moralischen Kompass, nehme ich an. Jeder hat seine Daseinsberechtigung, jeder hat seine, seine Psychologie im Hintergrund laufen und warum er oder sie wie oder was tut und entscheidet. Was würdest du heute einer Freundin raten, die sich in einer ähnlichen Liebesverstrickung befindet? Empfindest du es von vornherein jetzt mal amoralisch, wenn eine Affäre passiert? Und vielleicht auch noch weiter, was könntest du den Freundinnen dieser Welt raten, wie sie reagieren sollen hinsichtlich ihrem moralischen Kompass, wenn ihnen eine Affäre anvertraut wird? Das ist eine sehr gute Frage.
1: Ich muss dazu sagen, ich hatte so eine Freundin, zum Glück, die mich durch diese ganze Zeit begleitet hat. Ähm, sonst hätte ich das nicht geschafft. Ich muss dazu sagen, dass ähm, diese Freundin selbst von ihrem Mann und vom Vater ihrer Kinder betrogen wurde. Diese Ehe an dem Betrug dann gescheitert ist. Und trotzdem hat sie mir beigestanden. Also sie war wirklich so, dass sie gesagt hat, du Caroline. Pass auf, was du machst. Ich kann das moralisch nicht gutheißen, aber ich sehe, wie sehr du das machen möchtest. Und wenn ich jetzt zu dir sage, mach das nicht, dann bin ich deine Freundin gewesen und deshalb werde ich dich dadurch begleiten. Ich, ich glaube jetzt ähm, an alle diese Freundinnen dieser Welt. Begleitet so eure Freundinnen dabei. Ob das jetzt moralisch ist oder amoralisch, nein, es ist natürlich nicht moralisch, so etwas heimlich zu machen, aber manchmal muss man diese Sachen auch machen. Ja? Man kann das gar nicht steuern, man weiß einfach, dass man es tun muss. Und für mich war es halt auch einfach so, dass die Gefühle ja da waren, das Gefühl für diesen anderen war, war da und ich wusste, ich würde den auch immer wieder sehen, ja, das war ja im Freundeskreis und ich habe mir dann gedacht, okay, entweder du bist jetzt einfach die ganze Zeit grantig und flirtest weiter, du, du machst es einfach, man hofft ja auch immer, dass es dann nicht gut ist, ja. leider war das eben nicht der Fall oder zum Glück oder wie auch immer, es war sehr, sehr schön, also ich, ich würde die Freundin in jedem Fall auf ihrem Weg begleiten, sie unterstützen, egal wie sie es macht und ich würde dieser Freundin aber schon sagen, pass gut auf auf dich, ja. Ach, sowas, sowas geht nicht easy cheesy. Ja? Wenn du sowas machst, ich glaube auch speziell als Frau, ich glaube schon, dass das so ist, dass es für Frauen schwieriger ist, so etwas ohne Emotionen zu machen. Also ich würde meiner Freundin sagen, pass einfach auf, was du tust, weil du wirst dich zwangsläufig emotional verstricken. Und wenn du das machst, riskierst du einfach zu verletzen, und auch sehr verletzt zu werden. Und das muss man schon wissen, <lacht>
0: dass solche Dinge meistens jetzt nicht ähm, glücklich enden. Ja, Es ist eine hohe Kunst, dass man die Freundschaft über die Moral stellt und ähm, da kann ich nur beipflichten, die Freundin begleiten, denn die Macht der Sexualität kann durchaus Sprengkraft entwickeln. Was würdest du aber jetzt im umgekehrten Fall jemandem raten, der draufkommt, dass sein oder ihr Partner ihn oder sie betrügt?
1: Also ich würde ihm raten, egal wie verletzt du bist, egal wie schlecht es dir geht oder wie betrogen du dich fühlst, ähm, es kann wieder werden. Ja? <lacht> es kann wieder werden, wenn du deinen Partner liebst, wenn dein Partner dich liebt. Dann kann es wieder gut werden, wenn sich alle bemühen. Und ähm, ich würde auch raten, so verletzt du auch bist oder so weh dir das tut, ähm, lass deinen Partner die Möglichkeit, sich von seine Affäre zu verabschieden. Ja, also Bei mir war das eben damals so, dass mein Mann eben gesagt hat, ich ähm, soll das so schnell wie möglich beenden. Und ich war da so im Zugzwang, ich hatte einfach auf einmal so Angst, meinen Mann zu verlieren und meine Familie zu verlieren, dass ich das dann sehr, sehr schnell eben auf WhatsApp und dann per Telefon gemacht habe und das ist mir dann ewig nachgehangen. Es sind dann ähm, so viele Dinge unausgesprochen geblieben die ich jetzt auch meinem Affärenpartner noch gerne gesagt hätte, weil am Ende des Tages war ich total verknallt in denen. Ja. Und das hat es für mich dann auch schwierig gemacht. Und das hat dann, glaube ich, auch alles viel, viel länger gedauert. Also für mich, mich von dieser Affäre oder mich emotional von diesem Mann zu verabschieden, einfach weil ich nicht die Möglichkeit hatte, das im richtigen Leben zu machen. Also das wäre eigentlich der Rat, den ich
0: geben kann. Das kürzt das Ganze, glaube ich, etwas ab. Ein Closure, wie es im Englischen heißt, ist essentiell für jegliche partnerschaftliche Beendigung, ob es kurz gedauert hat, die Beziehung oder auch lange. Was hältst du persönlich von Polyamorie? Denn da muss man sich ja dann womöglich nicht verabschieden.
1: <lacht> <lacht> ja, also ich finde, dass das ein tolles Modell ist, eine tolle Sache, Polyamorie zu leben, ja. Um, oder auch in einer offenen Beziehung zu leben. Ich glaube nur, einfach wirklich, dass es einfacher ist, Monogramm zu bleiben. <lacht> Weil es wirkt einfach uh, weitaus weniger Konfliktpotenzial. Und wir sind alle Menschen. Und es ist so, wenn dann Liebe und Eifersucht ins Spiel kommen, dann, dann gibt es auch Chaos. Ja, Das kann man sich vorher noch so gut ausmachen. Darum ist es, glaube ich, in der Theorie ein sehr, sehr schönes Modell. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es im wirklichen Leben glücklich umsetzbar ist. Das müsste schon wirklich eine sehr, sehr außergewöhnliche Konstellation von Menschen sein.
0: Ja, du hast ja kurz hineingetippt und leider ist äh, bei eurem kurzen Partnertausch-Experiment, das man ja als Ansatz zur Polyamorie beschreiben könnte, die Freundschaft daran zugrunde gegangen. Also dieses Beispiel zeigt ja auch, wie sensibel diese Affärenbereitschaft und die Offenheit in Beziehungen ist. Menschen, die Affären eingehen, die suchen ja oftmals das Ungewöhnliche, das Extravagante, das Abenteuerliche. Aber was ist jetzt aus deiner langjährigen Monogamen-Erfahrung das Ungewöhnliche, das Extravagante und das Abenteuerliche in einer gewöhnlichen Zweierpartnerschaft?
1: Also ich glaube, das Schönste, ich weiß nicht, ob das das ist, aber eigentlich das Schönste ist, dass man so genommen wird, wie man ist, dass man wirklich nicht nur das Gefühl bekommt, dass man etwas Besonderes ist, sondern dass man etwas Besonderes ist. Ich habe das jetzt auch im letzten Jahr mit meinem Mann erlebt. der ist mit mir durch Höhen und Tiefen gegangen. Der, der war einfach unglaublich zu mir. Der hat mich aufgefangen. Ich war verzweifelt. Der hat mich getröstet, weil er wusste, dass ich den anderen Mann vermisse. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Ja? Wenn man verliebt ist oder ein Abenteuer erlebt, dann ist das sehr, sehr aufregend. Aber am Ende des Tages ist man dann doch austauschbar. Und in einer richtigen Partnerschaft ist das nicht der Fall. Da wird man einfach für sich selbst geliebt. Und das ist das
0: Besondere dran. Puh, da spricht viel Weisheit heraus aus diesen Worten. Wie geht es dir heute nach diesem aufregenden Jahr, wo du natürlich emotional sicher noch sehr, sehr damit verbunden bist? Aber wie geht es dir hier und jetzt? Also heute geht es mir gut,
1: <lacht> obwohl ich schon <lacht> gesagt habe, dass ich schon in der Früh wie Essenlauf gezittert habe, aber ich glaube auch einfach, weil ich mich ja natürlich auch auf dieses Interview vorbereitet habe und dadurch die ganze Geschichte auch noch einmal emotional durchleben musste oder durfte oder konnte, heute geht es mir wieder gut. Ich muss sagen, das Jahr, wo ich eben diesen Partnertausch gelebt habe und am ähm, diese Affäre, das war <lacht> Spiel und Spaß und lustig und ich war in einem richtigen Höhenflug und danach bin ich in ein sehr, sehr tiefes Loch gefallen. Also ich war wirklich sehr, sehr verzweifelt, ich hatte Angst um meine Ehe, ich bin von diesem Höhenflug irgendwie in eine große Leere gepurzelt und ähm, bin auch in eine ziemliche Depression geschlittert, habe mir aber auch für mich selbst dann Hilfe geholt und ähm, ja, jetzt bin ich am Weg sozusagen, <lacht> wo es wieder aufwärts geht. Mhm. Und das gibt mir auch einfach um, Hoffnung, weil ich war wirklich
0: in einem sehr, sehr tiefen Tal. Diese Beschreibung lässt ja tatsächlich die Ähnlichkeit zur, zu einer Sucht vermuten. Nicht? Also der Höhenflug, dann der Absturz, die Depression, die Verzweiflung, das nicht mehr wissen, wohin. Mit welchen Augen siehst du heute deinen Mann und sein Durchschreiten der Höhen und Tiefen des vergangenen Jahres? Also ich bewundere ihn eigentlich sehr. Also
1: dass der mich ausgehalten hat, ja, das ist unglaublich. Also der hat mir da alle meine Eskapaden durchgehen lassen. Danach dieses nicht wissen, was tun, wo vorne und hinten ist, meine Trauer, meine Depression. Ich habe einfach auch gemerkt wie sehr mich dieser Mensch liebt, ja, mit allen Fehlern, die ich habe oder mit meinen Wünschen und Bedürfnissen. Und ich habe halt auch gesehen, dass wahre Liebe auch verzeihen kann. Und er hat am Anfang gesagt, ich weiß nicht, ob ich dir das jemals verzeihen kann. Ich habe dir doch eh quasi alle Möglichkeiten offengelegt und du hast es mir eben trotzdem nicht gesagt. Und ähm, ja, er hat sich einfach mir gegenüber so schön verhalten. Ja, ich, ich muss dazu sagen, ich war auch sehr für ihn da, also für ihn war das natürlich auch nicht leicht, also <lacht> es hat uns schon noch sehr zusammengeschweißt und ähm, er hat immer zu mir gesagt, ich glaube an uns, ja wurscht was ist, ich, ich glaube an uns, dass, dass wir das schaffen, auch wenn jetzt viele Verletzungen waren oder auch eben Lügen und, und Heimlichtuereien, ich glaube, dass wir zwar das zusammen schaffen und ich möchte es mit dir schaffen.
0: Kontinuität und Loyalität in Reinkultur. Was würdest du heute Affären Technisch anders machen? Oder was würdest du jemandem raten, der jetzt vor der Entscheidung steht, soll ich es wagen, diesen Höhenflug einzugehen oder nicht? Also <lacht> zuerst einmal, Isabella,
1: muss ich dir sagen, auch wurscht, was es mich jetzt gekostet hat. Ja, ich... Mein Mann darf das nicht hören, aber ich bereue das trotzdem nicht, weil das auch so eine Erfahrung für mich war und auch so eine Weiterentwicklung für mich selbst auch als Person bedeutet und ich diesen Höhenflug in meinem Leben einfach nicht missen möchte. Ich habe mich so mit Haut und Haaren darauf eingelassen und ich habe das so genossen, das wird immer Teil von meiner Geschichte sein. Was ich anders machen würde, ich, ich, ich würde ehrlicher sein. Ich würde einfach ehrlicher sein, ich würde viel mehr zu mir stehen. Ich hätte ehrlicher sein müssen zu meinem Mann, ja, ich glaube, das Schlimme für ihn im, Nach im Nachhinein gesehen, das war jetzt gar nicht so die Tatsache, dass ich mit diesem anderen Mann geschlafen habe, sondern das Schlimme war für ihn das Lügen und das Betrügen. Ja? Ich glaube, dass das wirklich auch das ist, was einen noch mehr verletzt, dass man eben angelogen wird. Dass der Partner das schafft, einem so ins Gesicht zu lügen. Und ähm, bei uns war es ja dann noch besonders krass. Es ist ja eben im Freundeskreis passiert und im Nachhinein wusste der dass wir auf Partys waren, wo ich dann mit dem anderen schon zusammen war, wo da geflirtet wurde. Er hat das schon gesehen und das hätte ich einfach nicht machen dürfen. Das war nicht in Ordnung. Es hat mir übrigens auch damals meine Freundin geraten. Ich gesagt, triff dich ruhig mit diesem jungen Mann, aber geh nicht mehr mit ihm gemeinsam auf ein Fest. Mach das nicht, nicht, wenn dein Mann dabei ist und nicht, wenn seine Freundin dabei ist. Das tut man einfach nicht. Also das würde ich heute nicht mehr machen. Ähm, ich hätte auch dem jungen Mann gegenüber ehrlicher sein müssen ihm auch vielleicht sagen, wie sehr ich mich gefühlsmäßig verstrickt habe. Also im Nachhinein gesehen weiß ich, dass das für den nur ein Abenteuer war, dass da noch andere Frauen auch waren. Ja, Das hat mich auch dann sehr, sehr verletzt. Ich hätte ihm das sagen müssen. Ich kann mich erinnern, noch eine Situation da habe ich ihm gesagt, dass ich wieder zum Rauchen angefangen habe, weil ich so gestresst bin. Und er sagt, ja, wieso hast du jetzt wieder zum Rauchen angefangen? Und ich sage irgendwas von wegen, ja, weil es meiner Mama so schlecht geht. Ich hätte, ich hätte sagen müssen, um, du... Ich bin jetzt nicht die Coole, die das mit links macht. Das habe ich ihm eigentlich die ganze Zeit vorgespielt. Ich, ich habe mich total verknallt in die ich, ich liebe meinen Mann und ich weiß nicht, wie ich da wieder rauskommen soll. Das hätte ich sagen müssen. Der hätte wahrscheinlich eh von sich aus dann Reis ausgenommen. Dann wäre das auch erledigt
0: gewesen. Ja, und äh, mir selber gegenüber hätte ich auch ehrlicher sein müssen. Was ist die Ehrlichkeit dir selbst gegenüber? Was meinst du damit genau? Denn die Affäre nicht zu machen, wäre unehrlich gewesen, nehme ich an, oder?
1: Das wäre unehrlich gewesen, aber ich hätte eigentlich, ich kenne mich ja, ich weiß ja, dass ich total gefühlsbetonte und emotionale Mensch bin und sehr, sehr sensibel. Ich habe mir selber eingeredet, ich komme da heil wieder raus oder ich verliebe mich nicht oder ich mache das einfach so und das ist nur Sex. Da habe ich mir wirklich, ich habe mich ja selber angelogen dabei. Ich, ich habe ja eigentlich von Anfang an gewusst, dass das nicht so easy cheesy gehen wird.
0: Was hast du aus dem letzten Jahr für dich mitgenommen? Was war so deine gravierende Lehre daraus? Ähm,
1: ja, zwei Lehren. <lacht> Zum einen, ähm, don't fuck your friends. <lacht> also ich habe das zweimal gemacht und ähm, also wie blöd man eigentlich sein kann. Also ich habe ja da jetzt äh, wirklich auch einen ganzen Freundesreich durch diese... Geschichten verloren und das ist natürlich jetzt auch nochmal bitter oder etwas, was mir halt fehlt oder was eben auch eine große Lehre jetzt für mich bedeutet. Also ich denke, in diese Falle sollte man nicht tappen. also wenn man so etwas wie Partnertausch oder Affäre oder so, dann sollte man sich das vielleicht auf Tinder oder auf irgendwelchen Plattformen oder irgendwo ganz weit außerhalb von der Arbeit oder so suchen. Und ähm, das Zweite ist wirklich, ähm, ja, dass ich eben zu mir stehen muss. Ich war da, glaube ich, in diesem Jahr auch sehr, sehr auf der Suche nach Anerkennung außen also ich war so süchtig auch nach dieser anerkennung nach dieser wertschätzung ähm, vom außen und eben auch durch äußerlichkeiten und ähm, ich sage mir jetzt einfach ich muss nicht mehr den anderen gefallen ich, ich brauche das eigentlich nicht ich, ich muss vor allem mir selber gefallen und meine therapeutin hat mir das gesagt und das war sehr sehr klug und sie hat gesagt richte doch diesen liebevollen blick den diese anderen männer auf dich geworfen haben oder den dieser junge Mann auf dich hatte richtet doch diesen liebevollen Blick jetzt auf dich selbst, ja? Weil du bist dir ja selbst genug. Und das ist eigentlich das, was ich mir vor allem jetzt auch mitgenommen habe.
0: Ja, das ist eigentlich schon ein wunderschöner Schlusssatz. Ich möchte noch eine letzte Frage stellen. Würdest du sagen, dass dich dieses ungewöhnliche Beziehungsjahr persönlich weitergebracht hat, oder würdest du sagen, es war vornehmlich eine Art innerer Zerstörungskampf?
1: Naja, es ist schon mit sehr viel Leid jetzt auch verbunden gewesen, aber ja, es hat mich weitergebracht, und ich denke halt, es hat alles einen Sinn im Leben, Ich sehe den vielleicht jetzt noch nicht, ja, aber ich weiß, dass es einen Sinn macht.
0: Ich glaube, du bist aus meiner Sicht ein ganz großes Vorbild für viele Menschen, die das Interview hier hören. Vor allem auch für deine Kinder und für, für möglicherweise auch Freundinnen, die noch einen weiten Weg vor sich haben, hin zur Ehrlichkeit zu sich selber. Und in diesem Sinne möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für deine Offenheit und Ehrlichkeit, Dinge an die Oberfläche zu bringen und damit mitzuhelfen, dass es in Ehen und in Glaubenssätzen in Zukunft etwas leichter geht. Ich wünsche dir und deinem Mann alles, alles Gute von ganzem Herzen und möchte auch eine große Bewunderung aussprechen, auch ihm gegenüber. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Möchtest du noch ein Schlusswort sagen?
1: Jetzt bin ich schon so am heulen <lacht> und am lachen. Dann, danke für das Interview. Es war sehr fein mit dir, über das zu sprechen und mich auch da nochmal ein Stück weit auch zu befreien und ja, ich, ich weiß nicht, ob mein Mann sich das je anhören wird, aber ich sage halt auch auf diesem Weg nochmal Danke, dass du mich so liebst, wie du mich liebst.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten amoralischen und anmutigen Beziehungsgeschichte. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich schätze das sehr, dass Sie bis zu diesem Schlusssatz geblieben sind. Redaktion Isabella Burger, Social Media MissingLink.com, Photo Credit Nikki Webb, Jingle, nova In My Heart.